0: Česká republika je od půlnoci v Evropské unii, vstoupila tam spolu s dalšími devíti zeměmi. <tějí významení>
1: stroj viditelný ve třech zemích, z nichž dvě právě začaly odpočítávat první minuty členství v Evropské unii. Tak vypadala dnešní půlnoc na Česko-Německo-Polském trojmezí. Dlouho do noci proudili po mostech spojujících všechny tři země davy starých i novopečených evropských občanů. Dnes popolední se přesně prošli prošly i šéfové všech tří vlád.
2: Jsou Češi, jsme západ, jsme východ, nebo jsme střední Evropa, o níž čas od času všichni mluví, ale každý si pod tím pojmem představuje něco trochu jiného. To je naše dnešní téma. Pozvání přijali Michal Téra, Dobrý den. Petr Hlaváček Dobrý den. a Ondřej Soukup. Dobrý den. Čím jsou podle vás občané České republiky v kontextu dnešní Evropy?
0: Je to v podstatě malý, nevelký západoslovanský národ, který žije, má naštěstí svoji státnost. To je jedna věc. A za druhé, co se týče jeho historického vývoje, tak vykazuje jednu velmi zajímavou stabilitu v v rámci Evropy a to je vlastně ta geografická stabilita. A zároveň je to národ, který dokáže, nebo který projevuje ve své strategii přežití své identity, tak vlastně dokáže projevit docela vysokou míru přizpůsobivosti. Asi bych na
1: začátku konstatoval, že terminy jako národ, kultura nebo civilizace jsou nějaké konstrukty, ale vlastně jakékoliv lidské společenství je něco, co teprve musíme utvářet, poněvadž tyhle ty kategorie nevznikají nějakým přirozeným, když to třeba geologickým procesem nejsou od přírody nebo od pána boha. A Češi jsou podle mne nyní součástí civilizace, k níž historicky patří možná tisíc let. A demonstruje se to i tím, že jsou součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. navíc i v ústavě teda v Prambuli už se my jako Češi nehlásíme jenom k tomu etnickému pojetí, ale k tomu občanskému. Uh-huh. A to si myslím, že je taky
3: nějaký další level. Nejsme vlastně tak malý národ. No, 10 milionů na evropské poměry, to je prostě středně velká země. Samozřejmě taky ten národ se nějakým způsobem vyvíjel, má nějaké svoje historické zkušenosti. Takže ano, máme svoje specifika daným historickým výbojem, ale v zásadě
2: jsme součástí nějakého širšího civilizačního okruhu. Na stolech před námi leží několik knih, které řeší ten odvěký problém východ, západ, případně střed Evropy. Kdyby jsme to měli vymezit, čím je podle vás východ, čím je západ v tom civilizačním nejširším smyslu slova?
0: Za Zaprvé bych neodlišoval od sebe východ a západ civilizačně. Mhm. Domnívám se, že se jedná vlastně o součástí, pokud mluvíme tedy o Evropě. Domnívám se, že se jedná o součástí jedné civilizace, a to je civilizace evropská. A tahle civilizace evropská má několik kulturních okruhů, které mají svoje parametry, svoji mentalitu, ale které vycházejí v podstatě z jednoho základu, kterým je křesťanství. A pokud chceme tedy definovat ty okruhy, tak bych hovořil o západní Evropě, východní Evropě, střední Evropě a Balkánu. Co se týče východní Evropy, tak to bych viděl jako prostor, ve kterém převažuje východoslovanský, živel, východoslovanské jazyky a jako jakési východisko, jakýsi rámec kulturní, pravoslavné a křesťanství.
1: Já bych na to reagoval, to je vlastně přístup kulturně-historický, kdy nějak se díváme tedy na Evropu, a snažíme se podle nějakých kategorií diagnostikovat ty kulturní okory, řekněme, v rámci budiž třeba jedné civilizace. Ale pak k tomu můžeme přistoupit taky ještě z pohledu, řekněme, intelektuálních, církevních, politických elit, třeba středověku, raného novověku, doby moderní. A pro ně prostě pojmy jako Evropa a. Occidens, západ, případně Orient, východ, také něco znamenali a měli nějakou představu, včetně i nějakých plovoucích hranic. A pak ten pojem západ tady prostě nějak fungoval um, jako něco, co se samozřejmě vztahovalo a někdy i vymezovalo vůči tomu křesťanskému východu, chcete-li. Na střední Evropa do toho vstupuje až taky velmi pozdně, jako termín, ale geopolitický původně. A znamená něco, co není mezi východem a západem, ale je v podstatě východní periferií západu s Velkým zel.
3: Já jsem si vzpomněl, jsem se kdysi bavil v Bělorusku eh, s jedním eh, historikem, který právě říkal, no ale jako eh, Grodno a teďka už nevím ještě nějaké město, to byly vlastně města podle magdeburského práva. v také mimochodem. Uh-huh. Prostě pro něj eh, to, tohle bylo to dělení. Všechny tyhle ty věci mají e, nějakou svoji, svoji dynamiku, jsou potom používány samozřejmě i v nějakých těch národních e, mýtech, narativech, jak chcete, e, protože třeba zrovna tyhle bělorusové to, to zdůrazňovali právě kvůli tomu, že chtěli říct, my nejsme Rusko.
1: E, Můžeme hezké hovořit o jedné evropské civilizaci, já bych spíš teda hovořil o západní, níž nepatří všechny části Evropy. A o tom můžeme diskutovat, ale v situaci, kdy třeba Rusko jako podle někoho reprezentant částečně evropské civilizace se samo vymezuje vůči zbytku Evropy, vůči západu, třeba i ústy ministr zahraničních věcí Lavrova hovoří o Eurázii, jakožto nějaké zvláštní entitě, o tom, že má Rusko víc společného s Ázií než s Evropou a to také není úplně nová písnička no a hovoří třeba i někteří ruští filozofové, politologové, politici, žurnalisté o zvláštní ruské civilizaci, ale v opozici vůči Evropě a Západu, tak pak musíme jaksi i respektovat to, že je tahle pozice tady na stole a že se vůči nám vymezuje třeba i agresivně. A k tomu jednu poslední větu, on se k tomu vyjadřoval i Vladimir Putin, jakožto prezident Ruské federace, když ve svém eseji o jednotě Ukrajinců a Rusů, a vlastně tam zahrnoval i bělorusy. to je ta idea toho jednoho velkoruského národa, zmiňoval Ukrajinu jako zemi, která právě se skrze západ proměnila v antirusko, čili vlastně je odtahována od Ruska a proto Rusko musí reagovat třeba i rukou válečnou.
0: Pokud zní otázka, jak vymezit tyhle ty, tyhle, ty, tyhle ty oblasti a jestli vůbec tedy vymezovat tak je tady asi základní otázka, jaké parametry zvolíme a co chceme vlastně říci. Jaké jsou to parametry? Já si myslím, že těmi parametry tam může jich být několik, že můžou, můžou být nejrůznějšího druhu. Jednak je, to, jednak je to otázka historického vývoje, některých jakoby etap, které zasáhnou vždycky tu oblast a k něčemu ji přivedou. Jednak je to záležitosti třeba jazykové, protože ani to není vlastně bez významu, protože ty jazyky vždycky nějakým způsobem vytvářejí prostupné nebo méně prostupné oblasti mezi sebou a můžou do toho pochopitelně vstupovat další záležitosti, třeba konfesní záležitosti. Jo, a, takže to záleží na tom, jakým způsobem se na to, jak, jak jako hluboce vstoupíme do toho prostředí a jak, jak dokážeme reflektovat ty podstatné, řekněme sloupy, identity jednotlivých oblastí.
1: To otázka, to se nám stváří pak dva přístupy. Ten jeden, který jste teď, pane kolego, naznačil, ten, řekněme, vědecký, kdy nějaký region, Evropa, je předmětem objektem našeho zájmu a my se snažíme nějak takzv objektivně popsat různé fasety toho problému, toho vývoje, ale pak přece musíme brát vážně i to, že určité země se skrze svou elity, ať už politické nebo intelektuální, vědomě hlásí k nějakému civilizačnímu okruhu a není to jenom propaganda. Zajímavě je vidět ten vývoj právě na Češích, kteří, dejme tomu do začátku 19. století, a mluvím o elitách, o své příslušnosti k záporu nepochybovali, ale pak, ať už v opozici určitomu vývoji, kdy se rakouské císařství postupně mění v Rakousko-Uhersko od roku 1867, nebo v nějaké koketérii i s Ruskem, které bylo dlouhou dobu velmi vzdálené, tak hledají vlastně nějaké styčné body s touhletou, řekněme, orientální entitou, kterou původně vnímali mimochodem jako sever.
2: Ona je tady samozřejmě pořád snaha e, o jakousi zlatou střední cestu, o vymezení té střední Evropy. Bylo to samozřejmě veliké téma. I třeba po listopadu 89, to byl takový ten porevoluční v uvozovkách e, návrat do Evropy. Byl to zároveň návrat k hodnotám e, západní civilizace, přihlášení se k hodnotám, řekněme, liberální demokracie, nebo jak to vlastně bylo?
3: Ten pocit byl, že... E poválečný vývoj, kdy se Československo ocitlo v tom socialistickém bloku, takže bylo vlastně jako historickou anomálí. Uh-huh. No, že prostě tohle přece není to, co jsme chtěli, není to, kam patříme slavné heslo, že ho, zpět do Evropy, tak bylo, myslím, že vnímáno v tom kontextu. Bylo to prostě vraťte nám naše dějiny, uh-huh. vraťte nám naše směrování, vraťte nám naše místo tam, kam uh, jako patříme. Když po roce
1: 89 z těch někdejších guberní sovětsko-ruského impéria jsou najednou znovu souverénní země, tak i ty, co se dávají dohromady, a to je třeba ta Vyšegrádská trojka, potom čtyřka, tedy Československo, Maďarsko a Polsko, tak nechtějí vytvářet něco, takzvaně svébytného, ale chtějí se vrátit do Evropy a přimknout se i právě k západu.
2: Zmínil jste Československo, Maďarsko a Polsko. Jakou roli tahle tohle společenství vlastně sehrálo v posledních 30 letech?
0: Nevím, jestli to se hrálo přímo něco v té identitě jako takové byla to, nevím, jestli bych to nazval konstruktem, byla to víceméně politická záležitost, kdy ty státy se společně chtěli přidružit k Evropské unii. To byl, myslím, ten první, jakoby ten první impuls k tomu, aby vznikly a měly vlastně společné zájmy. To bylo to důležité. A teď je vlastně otázka, a je to vlastně otázka, která se objevuje neustále a neustále je vlastně jakoby kladena tomuhle tomu společenství, jestli ty společné zájmy přetrvávají dál a v čem jako by spočívají. Ono to bylo skutečně jako doznačné měry jako
3: technicistní záležitost. My jsme potřebovali vstoupit do Evropské unie, do Severoatlantické aliance, byly... bylo dost lidí na západě, kteří se na to dívali dost skepticky. Takže i to, co vím od našich diplomatů, tak vlastně tohle byla velmi užitečná záležitost v tom, že si vyměňovali zkušenosti, koordinovali svůj postup. A, a současně vytvářeli nějaké společenství států, které byly už dostatečně dohromady velké, aby je ti opravdu velcí hráči museli uh, brát vážně. Je to prostě technicistní záležitost a nikdy tam nějaká ta hlubší záležitost identity odvolávky, já nevím, na Rakousko, Uhersko nebo něco takového, tak to nebylo.
1: Ani vlastně nemohlo. Sami Poláci mají s pojmem středovrapanství docela problém. Oni se chápou různě někdy spíš akcentují právě tu západní přináležitost automaticky a vytváří i paralelně další integrační projekty nebo platformy, aktuálně Trimarium, čili Trojmoří a cítí se také regionální velmocí. že to bylo vidět i v rámci fungování Evropské unie kdy oni tu platformu V4 využívali, když se jim hodila, ale tak ji dokázal velmi rychle opustit. Pak tam zůstávali sami třeba Češi, Slováci, Maďaři, ale i Maďaři projevovali určitou míru pragmatismu. V4 prostě takhle funguje. Není to nic víc, než, to, než ta komunikační platforma, byť teda s nějakými i kulturními konotacemi. Existuje Mezinárodní vyšegrádský fond a financuje řadu
0: docela dobrých projektů. Vy jste mluvil o tom, že třeba Poláci se cítí nebo takhle. Já myslím, že v tomhle je potřeba rozlišovat, že ty společnosti jsou prostě různé, že prostě hmm, existují hmm. v každé té společnosti nejrůznější to segmenty. A e, to znamená, že existují Poláci, kteří se středoevropánstvím nemají problém, pak hmm. jistě jsou Poláci, kteří by viděli v Polsko zase v nějakém jiném kontextu, takže to není obecně daná věc toho prostředí, ale že v každém v tom prostředí nalezneme právě e, segmenty, ať v těch elitách nebo v tom obyvatelstvu lidí, kteří se e, cítí být více středoevropány nebo méně, jo, podle toho, jakým způsobem nebo kam se vlastně jejich jako identita orientuje v tomhle. Vlastně
1: v tom hraje pořád roli ta rakousko nostalgie, moje zkušenost z Krakova a Zelvova Lvova, čili Lvivu, je právě středoevropská a souvisí s tím, že jsou tam i kavárny a je tam ta vzpomínka na to, speciálně na té ukrajinské straně, že kdysi patřili k impériu, které nebylo zrovna to ruské, ale právě to rakouské nebo rakouskou herské.
2: Vlastně i ten životní standard, životní styl kavárny, podobná nádraží vlastně na území celé bývalé habsburské monarchie vlastně navozují pocit, že máme pořád něco společného ale z hlediska identity je samozřejmě možná důležitější ještě něco jiného a to je to, o čem se hovoří jako o hodnotách liberální demokracie nebo o hodnotách západní civilizace. Neexistuje prakticky schoda co tím, co tím kdo myslí.
0: Já si zaprvé myslím, že pojem západní hodnoty je naprosto vyprázněný pojem. Ten pojem neoznačuje nic, jo? Ne, nevím, nedokázal bych vlastně jakoby definovat, co je západní hodnota co je východní hodnota.
2: Já se pokusím definovat i západní hodnoty, ne. protože s tímhle bych nesouhlasila. Já si myslím, že lze použít i úplně elementární, velmi prostou definici, která se dá shrnout do no dvou slov, a to je být a mít. To první znamená úctu e, k individuální svobodě jednotlivce, to druhé respekt k vlastnictví majetku. A to je něco, co je vlastní nepochybně tedy e, tomu e, západu západnímu civilizačnímu okruhu a co je mnohem jaksi v oslabenější míře vnímáno v tom východním?
0: No, já si tohle to úplně nemyslím. Jo? Já si myslím, že v podstatě je to pochopitelně západní Evropa nebo západní civilizace, nebo přesně ten, ta západní kultura má v sobě něco, pochopitelně, že tam zdůrazňuje tyhle ty dva prvky. A neviděl bych to jako nějaké nosné prvky hodnotové. Domnívám se, že Jedinou možnou hodnotovou stupnicí, kterou můžeme přijmout pro Západ a stejně tak pro celou Evropu, je vlastně křesťanství. Křesťanství je tvůrcem Evropy a evropské civilizace hodnotově. Tímto způsobem vlastně sdílíme. Vy máme stejné východisko na východě, ve středu Evropy, na Balkáně nebo na západě. Pokud se tyhle jaksi okruhy kulturní, nebo pokud se Evropa zříká křesťanství, tak se stává vlastně hodnotově vyprázněnou. A tuhletu prázdnotu pak může maximálně zaplnit nějaká jiná silnější ideál nebo ideologie. Ale tyhle ty ty pojmy musí být nějakým nějakým způsobem interpretovány. I to vlastnictví, i ten jednotlivec. A ten způsob interpretace, to je vlastně ten hodnotový přístup. A ten má základ nikoli v tom, že by by tady bylo něco jakoby daného na tom západě, ale to, že to vychází právě z toho křesťanského pojetí jednotlivce a to je stejné na východě jako na západě.
2: Když se podíváme na definici západních hodnot a východních hodnot, vy byste je dokázali nějakým způsobem vymezit? Je tam protiklad, je tam rozdíl, dá se vydefinovat, co si pod těmito pojmy dnes představit?
1: Otázka je taky, kolik je těch východů, jak bychom je definovali, protože v té interakci se západem není jenom ten pravoslavný východ, ale třeba i islámský. Ale když už tady zaznělo, že západní hodnoty jsou vyprázdněné, můžeme k tomu přistoupit i z opačné strany. To by znamenalo, že vůčiním není třeba nějak reagovat a přesto Rusko třeba nebo i Čína deklarují, a stalo se to několikrát třeba i na bezpečnostní konferenci v Mnichově, jakýsi svůj sen o postzápadním světě, tak Evidentně reagují na nějaké postoje a hodnoty, byť ten takzvaný západ nebo kolektivní západ, jak oni to někdy nazývají ústy svých politických i intelektuálních představitelů, je pro ně dekadentní a úpadkový. Ale stejně je tam ve vztahu pravoslaví pořád ta banální rozdílnost, která se často zmiňuje a podle mě je platná, ale můžeme o ní nějak diskutovat. A to je eh, nějaká větší pluralita mocí eh, v tom západním nebo západokřesťanském okruhu, eh, kdy se opravdu ta moc církevní, totiž ten patrarcha západu, čili papež, římský biskup, eh, jaksi eh, sváří eh, s tou světskou mocí a vzniká eh, nějaká dynamika. Eh, minimálně od pádu konstantinopolského patriarchátu v tom prostředí, řekl bych, moskevské Rusy, tak úplně nevidíme. Tam si myslím, že to je ten základní problém, někdy se to obecně nazývá jako cezaropapismus, ten
0: na západě zkrátka nenajdeme, tam máme to dialogické nebo i polemické ažteření. Co se týče té moskevské Rusy, pokud jde o konflikty mezi světskou a církevní mocí, tak ty tam najdeme a mají svoji dynamiku. Najdeme je tam v 16. století, najdeme je tam v 17. století, najdeme tam právě ten velký rozkol, který přichází v 17. století, který má jaksi dost silný dopad na ruskou společnost i na na poměrně široké široké masy. A co se týče jaksi toho propojení státu a církve, ke kterému dojde skutečně v ruském impériu, tak toho můžeme vlastně sledovat až v podstatě od Petra Velikého, který se ovšem inspiruje právě protestantskými zeměmi. Jo, to, 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 to především, že on obdivoval nizozemí zemí Anglii a ta myšlenka, že panovník je hlavou církve, to Petra neopustilo a díky tomu v podstatě znemožnil další fungování pravoslavné církve v té podobě, v jaké existovala do Začátku 18. století totiž, že v jejím čele stál v podstatě buď metropolita, anebo patriarcha. Petrův patriarchát, který se vlastně obnovuje až v průběhu ruské revoluce. Na
1: to bych reagoval, že kolega vlastně vyhmátnul to velmi důležité, a to je, jako Rusko v určitých fázích přijímá určité západní nebo evropské mimikry. Protože to je sice pravda, že z pravoslavné církve ruské vzniká něco jako protestantská Landeskirche, ale ta gremia, řekněme, synodálního charakteru nemají prostě takovou váhu a moc, jako, řekněme, v tom západokřesťanském okruhu. Ono Ono se to týká vůbec i některých funkcí státu, Rusko nezná svobodné měšťanstvo a svobodná města se samozprávou ve středověku, v raném novověku, stejně tak i role šlechty a její pozice, třeba i dědičtost majetku. Samozřejmě se to vyvíjí, ale jsou tam spíš právě ty mimikry, jakoby ta zdánlivá podobnost některým těm fasetám fungování v té západokřesťanské nebo západní oblasti, ale obávám se, že tady právě je ten, ten základní problém.
2: A naše diskuze se hodně posunula na východ směrem k Rusku a v téhle souvislosti je to z hlediska české identity velmi užitečné, protože česká identita se vždycky vymezovala i v opozici, vůči někomu silnějšímu, nejenže by se definovala sama o sobě, ale i ve vztahu k někomu, kdo byl vnímán jako potenciální hrozba dlouho. Tady samozřejmě bylo to stýkání a potýkání Čechů s Němci, ale v minulém století je vystřídali Rusové.
3: Já začnu z té druhé strany, protože já jsem svého času právě udělal jako, jako studii, když jsem dělal monitoring ruského tisku a dělal jsem nějaké rozhovory vlastně, co si současní rusové myslí o Česku. A tam to bylo zajímavé, že oni na to skutečně na nás pohlížejí tou velmocenskou optikou. Že, jak mi ostatně jednou řekl jeden nejmenovaný ruský diplomat už po několika sklenkách, tak říkal, no ne, je to tady krásný, tohle je takový hobitín, tady vaříte bezvadný pivo, je tady moc hezky, ale samozřejmě vy nejste vůbec jako hráč, jako jakýkoliv politiky. My, když budeme potřebovat, my se budeme obracet prostě do Berlína, Bruselu, Londýna A a tak dále. Co se týče toho českého pohledu, tak ten je samozřejmě mnohem bohatší, už proto, že je to ten nepoměr sil je takový, že skutečně každý Čech, nebo řekněme aspoň z té intelektuální elity, musel mít nějaký názor na Rusko. V ruské elitě názor na Česko, teda věru, to byly jako výjimky. A samozřejmě tam to obrovské trauma roku 68, kdy vlastně ta euforie po osvobození v roce 45 byla.
2: Možná, protože byla tak velká, mm-hmm. tak o to větší byla ta kocovina z roku 68. U toho roku 68 já bych se ráda zastavila, protože vlastně Československo a posléze Česko i tahle ta traumatizující zkušenost přirozeně táhne na západ a zakotvení v euroatlantických strukturách je dneska chápáno jako pojistka před dalším ohrožením z východu, zvláště tedy po té, co Ruská federace rozpoutala válku na Ukrajině. Dá se říci, že tenhle ten postoj je u nás většinový?
1: tak všechny průzkumy veřejného mínění tomu zatím nasvědčují, být záleží taky, jak se ten průzkumník ptá, ale to trauma bylo opravdu velké i v té kulturní levici. Já si vždycky připomínám výrok je Líma, což byl komunista, ex-komunista levý liberál, který pak neváhal Sovětský svaz označovat jako koloniální okupační impérium. A myslím si, že ta diagnoza byla tady v tom jako velmi jako trefná. Vlastně je to nějaká reflexe v těch třech slovech toho, co se tady dělo od roku 1945, kdy nejprve v duchu jakéhosi zvláštního slovanství kuňovského kozáka se napl z Vltavy a tak dále, jsme, jsme jakoby vítali tu přináležitost k tomu impériu, ale to jaksi zklamalo, nebylo ani slovanské, ani, ani řekněme nějak jako přátelské k Čechům a Slovákům, ale chovalo se k nám opravdu velmi brutálně a ten rok 1968 byl určité prozření byť asi musel e, přijít, protože Československo nebylo e, suverénním státem a to už od toho roku 1943. Mm-hmm. Když tady e, kolega zmiňoval e, jeho třeba i konzumaci alkoholu s některými rusy a jak potom hovoří o Češích, tak já mám zkušenost s některými i takzvaně liberálními ruskými Akademiky, kteří pak právě vytahují tu slovanskou kartu. Jsme slované. To je kategorie, která už dneska většině Čechů a Češek spíš leze krkem. Protože co to znamená? Že máme padnout tedy do té ruské náruče?
2: Já bych možná navázla citací Michal Téra, píše mimo jiné následující. Přidružili jsme se k západu a to pro nás znamená jeho stálou dominanci se vším dobrým i zlým. Je na čase si položit otázku, převažuje to dobré nad tím zlým či naopak? není čas se vymezit vůči Západu, tak jako se středoevropští intelektuálové v 70. až 80. letech vymezovali vůči Sovětskému svazu a národní obrozenci na přelomu 18. a 19. století vůči německému kulturnímu vlivu. Jaký je váš názor?
0: Já jsem vlastně ten citát, jak si napsal, stojím si za ním a myslím si, že je to pochopitelně otázka diskuze, protože je to vlastně postaveno jako otázka. Ale domnívám se, že je na místě se zamyslet nad tím, zda v podstatě to naše přihlášení se k Západu, jestli skutečně odpovídá realitě naší identity a naší naší reality, ve které žijeme. Domnívám se, že nikoliv. Domnívám se, že pro nás je výrazně důležitější pěstovat středoevropskou identitu, a že to je něco, co by nás mělo nějakým způsobem vést, vést si dále. Když jste tady mluvil o tom slovanství, i to považuji za poměrně podstatné. Já nevím, do jaké míry většinová společnost je protislovanská nebo proslovanská, to myslím, že někdo takhle ještě do dohloubky neskoumal u nás, jak kdo to vnímá. Ale domnívám se, že slovanství jako princip, který je v našem základu, to znamená to, že vlastně hovoříme slovanským jazykem a že žijeme v nějakém kontextu etnicko-jazykovém, tak je pro nás důležité, a že tuhle tuhletu myšlenku nebo myšlenku, tenhle ten fakt v podstatě, neměli jakoby vytěsňovat ze své identity. Tomělám se, že to je velmi podstatná záležitost a Nedomnívám se, že v podstatě to slovanství jako takové znamená vrhnout se do, do náruče Ruska, to v žádném případě.
3: Já bych jenom právě k tomu slovanství, protože mě to strašně jako zajímalo, a už protože jsem kdysi se zajímalo takové ty slavianofilské hnutí prostě 19. století a teďka, jak to vypadá jako dnes a, a to má, tam jsou prostě ty úplně stejné problémy, které byly prostě v tom 19. století, jsou jako dneska, protože e, dobře, slovanství, a, a co teda Poláci?
0: Poláci, já tam je, tam v českém prostředí totiž existuje jakási jakoby představa, že Poláci se nějakým způsobem vymezují vůči slovanství, to vůbec není pravda. No, dík právě. Tak Poláci se hlavně vymezují vůči Rusku. No, to je něco jiného, pochopitelně. Tam je spíš zápas, zápas o to, kdo je větší Slovan. Jo? Protože oni v podstatě vytlačují, pokud se dostali do, do, do toho konfliktu s Rusy, tak je vlastně vytlačují za ten obzor toho slovanského světa.
2: Ale to neznamená, že by slovanství, Poláků bylo v rozporu se západní civilizací a západními hodnotami.
0: No, to je otázka, co to za co jsou to západní hodnoty, já jsem jednou říkám, že v podstatě tomuhle tomu pojmu nevěřím. Co se týče západní civilizace, zase, jo, tam je, co, to je, co to je za pojmu? Domnívám si, že jako jsme součástí té evropské civilizace a my, my máme ten svůj, evropský okruh. Já se týpám že že Existuje ty něco pováci... jako východní
2: hodnoty? Když ne, západní myslím si, že ne.
0: Že ni... Pokud neexistují západní, neexistují uh-huh. ani východní. Uh-huh. Jo, existuje, existuje ten hodnotový. Pokud chceme definovat hodnoty, tak musíme vycházet z něčeho, co nám, to, co nám ty hodnoty může nějakým způsobem stanovit. A pro společnost ty hodnoty zatím se nepřišlo s ničím jiným. Pro společnost stanovi, hodnoty může stanovit pouze nějaká transcendentní autorita, protože jeden člověk, jeden druhému nemůže nic určit. Jo, na, to je, na to je každý člověk malým pánem. To znamená, že naše hodnoty vycházejí z, té, z toho náboženství, které vytvořilo naši kulturu, naši civilizaci, té křesťanství. Z toho se prostě ne, nedostaneme, protože to je obsaženo vlastně ve všem, čím v podstatě dodnes žijeme. I v jazyce, i v krajině, i v mentalitě, i ve, ve, ve způsobu života. Takže hovořit o západních hodnotách a východních hodnotách je podle mě nesmyslné. Můžeme hovořit o nějakých konkrétních současných politických přístupech, sociálních přístupech, ale několiv o hodnotách. Můžeme hovořit o tom, jak ty hodnoty byly různě interpretovány v těch jednotlivých jednotlivých oblastech sociohistorických, jazykových a tak dále. Tam pochopitelně nalezneme vlastně jakoby třeba různý typ interpretace když jsme se bavili o té církve, třeba postavení církevního společenství, politických států a tak dále. Uh-huh. Dobře, jedna věc je nějaký intelektuální přístup, yes.
1: druhá věc je nějaká geopolitická realita. My jsme součástí dvou západních integračních projektů EU a NATO. Vy vlastně to spochybňujete, respektive kladete tu otázku, jestli ta takzvaná dominance západu, jak jste to nazval, nám nějak neškodí. Já to si dovolím považovat za nějaký typ jako možná sebe nenávisti, protože středevropánství není v rozporu se západnictvím, naopak právě. Byť Vy jste to označil za propagandu, ústy některých ruských představitelů pořád zaznívá, že Západ je nepřítel, Polsko je nepřítel, Česká republika dokonce byla svého času dána na určitý seznam nepřátel. To, že se můžeme zajímat a zajímáme třeba i o některé národy, které s shod- okolností také hovoří slovansky, Poláci, ukrajinci a tak dále, podle mě nemusí vůbec souviset s tím, s tím jazykem, ale právě s nějakými e, společnými hodnotami. A já si myslím, že to vyprázdněné úplně prostě není. Jako hodnota e, lidské osoby jako osoby, možná e, dokonce vnímaná jako něco víc, než její přináležitost k, nějakému, e, k nějaké komunitě, dokonce obščině bych řekl, tak to je nějaký západní individualistický přístup a třeba Ukrajina se k tomu i ústy nejenom politiků, ale některých filozofů, třeba z kijevsko Mohilianské univerzity, hlásí a vlastně se um, paradoxně vnímá jako ta výspa už nejenom Evropy, ale i Západu. A to není konstrukte, nebo někdo ho konstruoval samozřejmě, intelektuálové a politici. A, a, nebo další elity, možná i ekonomické, ale je to nějaká realita. Takže vykladete tu otázku, je, zbavit se dominance Západu. Podle mě je to otázka možná špatně položená, protože my ten Západ jsme, Poláci, kteří jsou ještě východněji, tak tu otázku takhle m, nekladou. S vlastně tím souvisí
2: vlastně ještě jedna věc. Ano. A já bych se dovolila navázat zase citací z knihy, kterou tady máme před sebou, ehm. Zajímala by mě další věc. Ambivalentní vztah vlastně některých občanů Česka k zajištění vlastní bezpečnosti, protože teď jste na to narazil, v té knize se mimo jiné dočteme, nemůžeme se tvářit jako mírumilovné holubice a spolu s NATO se zapléta do zločinných a nebezpečných akcí. Nemůžeme dopustit na svém území vojenskou přítomnost nějaké velmoci, aniž by ta neohrožovala naši bezpečnost, samostatnost, suverenitu, domácí i zahraniční politiky a mohla způsobit převrat v našich zemích, kdysi za zamane. Konec citace. Já se chci zeptat, jak autora, tak vlastně obou dalších hostů. Není tohle vlastně identita jakýchsi černých pasažérů, chtít pro sebe výhody plynoucí z kolektivní bezpečnosti v rámci na to, ale zároveň se nechtít podílet na povinnostech, které s členství v té alianci plynou a navíc v podstatě nechápat, že nejde o nějakou nepřátelskou entitu, ale že, že to my jsme na to, my jsme součást NATO.
0: No, tak je
1: otázka, kdy to kolega teda psal e, tu větu, jestli před 24. únorem 22, nebo po něm, a nebo jestli to je jedno.
2: Já bych tohle možná doplnila, protože v úvodu té knížky je vlastně datace, jestli jsem se dívala správně, a ta datace je sice přes církevní svátek, ale měl by to být 28. duben 2022, takže ta kniha vlastně byla dokončena dva měsíce poté, co začala válka na Ukrajině.
0: To je pravda, no? ano to byla dokončena vlastně v této době. Na konci dubna jsem, jsem vlastně to dopsal. Kdy jsem psal, který výrok, to vám přesně asi neřeknu.
2: Mě tam zaujala jedna věc a to je vlastně absence vědomí toho, že se přece jenom už ocitáme v situaci, kdy máme poměrně unikátní možnost rozhodovat sami o sobě. To vědomí, že my jsme Evropská unie, my jsme na to To jsem tam postrádala.
0: Domnívám se, že to, co se týče možnosti a schopnosti rozhodovat o tom, co se děje celkově v Evropě, tak si myslím, že to naše prostředí má poměrně malou možnost. I možnosti ovlivňovat procesy, které se dějí v těch centrálních úřadech Unie, se domnívám, že jsou velmi, velmi, jaksi, nízké. <kohem> tak, takže jakoby vždycky příslušnost takhle malého státu v nějakém, v nějakém velkém nadnárodním společenství má svoje úskalí a vždycky tam hrozí to, že ten stát bude převálcovan jakoby silnějšími silami. Buď většími, buď většími státy, anebo silou toho centra.
2: Takže myšlenka té knihy je taková, že jsme malí, slabí, nemáme jak prosazovat své zájmy, takže navažme na křesťanské kořeny a budujme středoevropskou identitu.
0: Myšlenka té knihy spočívá v tom, že je to v podstatě hledání naší identity a toho v podstatě, kam bychom měli patřit, s tím, že se ta kniha snaží jednak zhodnotit nějaký historický vývoj a kontext toho vývoje. Jehož jakoby, důsledky si dopadají až do dnešních dnů, to za prvé. A za druhé, ta knížka se také snaží reflektovat těch posledních, řekněme, posledních 30 let, jakým způsobem se právě dokázala realizovat naše suverenita a naše identita v těch nových podmínkách. Jo? To znamená, kdy v podstatě skončila, skončila ta dominance sovětského systému a sovětského svazu a kdy se vlastně právě měla otevřít ta možnost pro ten suverénní vývoj naší společnosti a našeho státu a ta knížka se snaží zhodnotit, na kolik moc se to povedlo.
1: Já jsem tu knihu kolegy Téra četl, asi si budu muset přečíst ještě několikrát a vlastně z ní cítím, teď udělám coming, kaucám, jsem křesťan, ale takovou jako obavu, že ten projekt třeba Evropské unie, je v podstatě, v podstatě dechristianizační nebo protikřesťanský a tak kolega hledá v tomhletom akademickém eseji nějakou alternativu, kterou vidí jak v nějakém oživaném středevropanství, tak právě i v té slovanské lince a jakož to Jeden ze stereotypů nám tam předkládá i to, že Západ permanentně hovoří o nějakém agresivním rusku a snaží se ho někam vytlačit. Nože po 24. únoru 2022 se ukazuje, že to není jenom stereotyp, že to je možná eh, nějaký postoj, který si minimálně ta východní periferie západu jenom teď připomněla. Vemte si, jak slovančtí Poláci velmi rychle reagovali co se týče podpory Ukrajiny. Jo, zkrátka, Myslím si, že tady bych s kolegou polemizoval, čili vedl bych spor, že není lepší alternativa. Je, co, jestli to je integrace střední Evropy potom s nějakým ruským mirem, což tam možná i tak trochu někdy naznačujete.
0: To teda myslím, že nenaznačuju někde.
1: Určitě neexplicitně, ale říkám Ani to. Ani implicitně,
0: to tam skutečně že... opravdu není, tam je přesně jasně řečeno že ani východ, ani západ není pro nás ta nejlepší cesta. Toto tam v té knize skutečně nikde Takže není.
1: To je potom ta střední Evropa i s nějakými, dejme tomu, slovanskými rysy, tak já tenhle ten přístup prostě nezdílím, to on neodpovídá realitě. Vy spíš nabízíte nějakou novou realitu, nějaký projekt, ale my jsme teď v konkrétních projektech EU a NATO a ty já vnímám jako pozitivní. poněvadž jsou taky dialogické, neuzavřené. Tam to je zatím spíš chimera, iž bych se bál.
3: Já bych jenom právě navázal na uh, to, jaké jsou ty varianty jiné. Dobře, uh, pokud nechceme mít v nějaké uh, obrané alianci, pokud nechceme mít žádné cizí základny, uh, tak to mimo jiné znamená, uh, že budeme muset zvýšit výdaje na obranu na nějakých 5, 6, možná více procent. Uh, a i tak to teda bude uh, jako velmi obtížné, Prostě buď to, buď to si musíme e, zaplatit tu svoji obranu sami, anebo nejí nebudeme mít vůbec. A potom je úplně jedno, jestli na, na českému zemí jsou nebo nejsou jakékoliv základny. A můžeme vystoupit z Evropské unie. OK, A máme takovou sílu, jako má třeba Velká Británie nebo Švýcarsko. A jaké jsou, e, budou se k nám ty okolní velké státy, Německo, Polsko, eh, Francie, eh, chovat jako lépe, když budeme my mimo Evropskou unii, nebo ne. No? Eh, můžeme si říkat, že eh, nemáme eh, příliš silný hlas
2: v Bruselu. Já si osobně myslím, že je to především naše chyba. Já bych možná navázala ještě jednou věcí, která mi připadá výsostně aktuální. Kritický přístup velké části české veřejnosti k Rusku, zejména teda pod vlivem války na Ukrajině, souvisí i s tématem informační války, která se v té knize vlastně řeší taky. A já si dovolím teda ještě jednu citaci, Bůh nás chraň před tím, aby Alexandra Alvarová, František Vrábel, Miloš Gregor či Martin Fendrich, či jim podobní, například Jan Semper, Jakub Kalenský, Bohumil Kartous, Roman Čihalík, tedy ti elfové, manipulátoři či strážci pravdy ze spolku Neleš, spolupracovníci politických agentur jako je Atlantická rada a další samozvaní cenzoři kteří jako by se udrhli ze řetězu po ruské invazi na Ukrajinu, měli kdy jakýkoliv vliv na naše věci veřejné. V případě naší eurokomisařky to už bohužel platí. To bychom změny po roce 89 v oblasti svobody slova mohli považovat za, řekněme, přehodnocené. Konec citace. Je normální sestavovat v Česku dnešních dnů seznamy lidí, kteří mají z pohledu autora nesprávné názory a neměli by mít veřejný vliv?
0: Tak zaprvé tohle není žádný seznam, to je výčet lidí, se kterými na těch předchozích stránkách poměrně dlouho polemezuje. A jak si předkládám, jejich výroky, to je za prvé. Za druhé, nejde o jejich názory, přímo tam explicitně píšu trošku dál od toho, kdyby, ten, kdyby ta citace byla trošku delší, tak to tam zazní, že oni pochopitelně mají právo na své názory. Proč by neměli právo na své názory? Pochopitelně, že ano. Ale jde o to, že ti lidé se buď aktivně nebo svými výroky snaží jak si naopak vytlačit jiné názory. Jsou to lidé, to, tahle ta pasáž souvisí se, se, sna, se snahou eh, přivádět do veřejného prostoru cenzuru pod různými způsoby a různými jmény. Právě, že ti lidé vytvoří, tvoří se Tihle ti lidé adresně útočí na na ty, kteří mají jiný názor, jiné postoje, prezentují ve veřejném prostoru jiné výroky a pro tyhle ty lidi je to, nebo tak mě to přijde, dokládám to v těch citacích právě v té knize, že by byli rádi, kdyby v tom veřejném prostoru ty postoje nezazněly.
2: Není a tohle
0: před... je, to, to je právě to, před čím by nás měl Bůh chránit, jak jsem tam napsal. Mm-hmm. Protože to je právě ten problém, že ve chvíli, kdy vstoupí do veřejného prostoru tendence a snaha omezovat pro svobodu projevu a svobody slova, tak je to právě něco, co nějakým způsobem to ohrožuje v podstatě ten demokratický způsob života, který tady máme. A ty jsou občanské svobody. Není
2: obrana před dezinformacemi na místě?
0: Já si myslím, že termín dezinformace se strašně zneužívá. Já se domnívám, že to, čím se dneska označují dezinformace, často ve veřejném prostoru, tak nejsou dezinformace. Jsou to jiné interpretace faktů, jsou to jiné názory a postoje, protože většina z nás, ať se to týká otázk nejrůznějších konfliktů, třeba té Ukrajiny, tak všichni pracujeme s velmi omezeným, jak si, s velmi omezeným množstvím informací. A ty informace, Lze nějakým způsobem domýšlet, interpretovat, mít k tomu nějaký postoj. Hovořit o informačních válkách, hovořit o dezinformacích je podle mě velice nebezpečné. Zneužívá se to. Jo? Já jaksi chápu, že existuje propaganda, kterou jaksi, jaksi vytvázejí všechny strany v těch jednotlivých konfliktech, ale ta propaganda většinou je zaměřená na domácí obyvatelstvo. A co se týče nějakých informačních, informačních jakoby průlomů a snahy jakoby bojovat proti dezinformacím nebo někoho označovat za dezinformátora nebo za dezinformační web, dezinformační médium, to považuji za velmi nebezpečné a taky velmi jaksi, nehezké, nemravné. Já
2: bych jenom dodala, že každý má právo na vlastní názor, ale ne na vlastní fakta.
0: To je a, sice možné, součas. ale já se domnívám, že dezinformace, co se týče toho označování, za dezinformace není označováno jiných. Fa- není to označování jaksi <hý> toho, že by někdo vytvářel nějaké falešné fakta že většinou ty lidi má jiný postoj a ty fakta nějakým, jiný, nějakým jiným způsobem interpretují.
1: Každopádně, abych jenom dodal, pokud státy typu Ruska, Iránu, Číny, Severní Koreje veřejně úzky svých představitelů hovoří o, řekněme revizi mezinárodního řádu, který je podle nich příliš západní, tak zároveň proti nám vedou i nějaký typ informační války. A pokud vám se informační válka zdá jako nesmysl a dezinformace neexistují, tak já osobně si myslím, že je úplně stejně nebezpečné nebo mnohem nebezpečnější u nás v Evropě a na Západě se tvářit, že pod nějakým informačním tlakem těchto revizionistických mocností nejsme. Oni se ani tím často e, jako netají a e, ten prout, myslím, informační, je dokonce i nějak zachytitelný. A ta jména těch lidí, která tady zazněla, tě to pan Vrabel anebo, a, nebo e, paní Alvarová, e, tak ty se snaží právě nějaké míře na tenhle ten typ informací, dezinformací upozorňovat.
2: Já bych jenom pro úplnost dodala, že na, m, mezi těmi... E, zapadníky, jak jsou označováni v té knize, je také Petr Hlaváček, je tam i e, zesnulý zakladatel historie CS Vladimír Kučera a mnozí další. což člověk samozřejmě chápe, že na některé záležitosti máte jiný názor vy, e, jiný názor na to měli oni, ale když se dotkneme tématu informační války, tak to není věc jejich individuálních tvrzení, ale je to třeba i věc výročních zpráv bezpečnostní informační služby, to nejsou věci, e, které které by se daly odbít tak, že je to záležitost obědávají. možná reagoval,
0: násobu. že za prvé mně přijde dost zvláštní, že služba tohoto charakteru vydává veřejné zprávy. A za druhé se domnívám, že, nebo domnívám se, že jejich, jejich zprávy Než nejsou... v demokratické společnosti
1: docela normální část těch zpráv je veřejná.
0: No, ale já se si jaksi domnívám, že, jako, že spíš ten typ zpráv, které oni jaksi pravidelně vydávají, že jsou to spíše. Snahy nějakým způsobem ovnit veřejnost, než že by jaksi nějakým způsobem nám předkládali skutečnou realitu, protože tam prostě dávají fakty, která nemůžou doložit už jenom z toho titulu, že, 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 že je to tajná služba. To znamená, že uh, argumentovat těmito zprávami Takže myslíte, my necidět, že Myslím si, že jsou manipulativní ty zprávy. Myslím si, že jsou, manipulativní. Že jsou nepravdivé. No, a že já si jistě... myslím, že jsou hlavně zbytečné, uh-huh. jo, protože už z titulu své, své činnosti ta, ta služba prostě nemůže ani svoje vlastně své. Tvrzení, která předkládá, nemůže doložit.
2: Ale tohle dělají služby všech uh, západních zemí. To věřím. Středí.
0: To věřím, že to dělají. To, to myslím, že můžou, můžou dělat služby, tajné služby kdekoliv na světě. Bude to mít vždycky stejný smysl a stejný dopad.
2: Je tedy na místě ve všech západních státech chovat hlubokou nedůvěru k institucím typu uh, BISKY? Jistě.
0: ano. To si myslím, že je důležité, že to je vlastně jakoby občanský postoj. Občan by měl mít nedůvěru vůči, vůči státním institucím. Kvůli tomu, jak si to je ten demokratický přístup, že je vlastně kontroluje a nemá k ním důvěru. Takže by tohle mohli provozovat i v Ruské federaci. Jistě, to by bylo skvělé.
2: Není elementární důvěra vůči státním institucím a vůči státu základem resilience, odolnosti vůči vnějšímu ohrožení?
0: Nemyslím si. Jako vyžadovat důvěru vůči státu je, myslím, záležitost, jaksi dost, to, to, to většinou nekončí dobře. Já si myslím, že každý občan by měl mít zdravou nedůvěru vůči státním institucím. Vždycky já si myslím, že tohle je naopak velmi jakoby to je zdravý kritický přístup každého občana.
2: Lidé, kteří měli zdravou nedůvěru, nebo možná nezdravou nedůvěru vůči státu v době covidové pandemie, v řadě případů zemřeli na covid, protože odmítali očkování, odmítali roušky, odmítali podobná omezení, protože chovali hlubokou nedůvěru vůči státu.
0: Je to možné, že, 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 že to má že, že to mělo pro ně tyhle ty následky. Tam tam se o, tam ale myslím, že nejde o nedůvěru vůči státu, ale o důvěru Vůči zdravotníkům a lékařům.
2: A nebyla to spíš důvěra vůči dezinformacím?
0: To si nemyslím. Nevím, nedokážu to hlavně zhodnotit, jo? protože já jsem se s těmahle těma lidma nestýkal.
2: Jak podle vás Ruská agrese ovlivnila formování dnešní české identity?
0: To je si hrozně těžké říct, protože zase jo, ta společnost je různá, je prostě segmentovaná, existují nejrůznější prody, takže nelze říci, že existuje v české společnosti nějaký jakoby, jednotný postoj. Někteří se pochopitelně, jak si, jak si souhlasí s, tí, s postojí českého státu k této krizi, někteří ne, je to prostě různé.
1: Nikoliv krize, ale válka Ruska proti Ukrajině, podle mě, a vnímám to teda ve své bublině i akademické, eh, velmi výrazně změnila, eh, nebo nabudila nový zájem o zahraniční politiku. Eh, řada lidí prostě v české Kotlině jaksi eh, nedohlížela moc eh, za eh, ty naše hory nebo úvaly, a teď se zdá, že i ten velký zájem o Ukrajinu a Bělorusko způsobuje i to, že si víc uvědomujeme i určité civilizační hranice. Jsou hezké nějaké jako kulturně historické přístupy, ale tady je dneska Ukrajina, která se brání a krvácí. A na druhé straně je Rusko, kde jeho armáda, nikoliv jenom nějaký Putin, realizuje nějaké šílené imperiální projekty, za nimiž jako asi velká část ruského obyvatelstva stojí, nebo nestojí, ale ti pak mají buď a nebo už jsou někde v exilu. Takže jestli se něco povedlo tomu panu diktátorovi z Kremlu,
3: tak je to vzbudit ten český zájem o zahraniční politiku a snad to vydrží. Existuje určitý výsek společnosti, Může to být 5, 10, 15 těch, kteří jsou apriorně nedůvěřiví vůči tomu, tomu převládajícímu narativu. Jsou to lidé, kteří prostě v roce 2015 tady děsili islamizací Evropy, zavedení šariátských soudů. A o pár let později prohlašovali, že žádná pandemie neexistuje, nebo pokud existuje, tak je to spiknutí, já nevím, byla gejce a tak dále. Dneska tady ti stejní lidé vlastně hovoří o Ukrajině. Kdyby nebyla Ukrajina, našli bys něco jiného. Pak máte o něco možná větší část lidí, kteří na tuto krizi, na válku na Ukrajině zareagovali prostě velmi emocionálně. Prostě vidím ruské tanky útočící na cizí zemi. 1968 jednoznačně my jsme na straně toho napadeného. A ta část společnosti, která se najednou začala zajímat o tom, co se děje, našla si uh, ta města ukrajinská na mapě a tak dále, tak si myslím, že si uvědomila, že uh, jako samostatná Česká republika, my třeba z bezpečnostního hlediska jako nemáme šanci uh, se účinně bránit a že vlastně to členství třeba v Severoatlantické alianci, tak prostě nám zabezpečuje nějakou větší bezpečnost. A takže bych řekl, že skutečně došlo k určitému
2: posílení toho, řekněme, euroatlantického směru. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory a těším se na u některé další historie CS.